0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florent. Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Et à la une, c'est historique, un hein, Donald Trump inculpé par la justice new-yorkaise.
1: L'ancien président américain accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec l'argent de sa campagne électorale. Donald Trump dénonce une persécution politique. Dans ce journal également, tout ne doit pas s'arrêter. Emmanuel Macron veut avancer sur sa réforme des retraites et qu'importe les manifestations. La va-t-elle durcir le mouvement justement contre cette réforme Le successeur de Philippe Martinez sera connu aujourd'hui, peut-être tout à l'heure un vote décisif pour la suite du mouvement. Des manifestants encore réunis hier dans plusieurs villes de France pour protester contre les violences policières invité exceptionnel de RTL ce matin, Pascale Regnaud-Dubois première femme à diriger les CRS de France. Elle n'a jamais parlé publiquement, elle le fera à 7h40 Emmanuel Macron a dévoilé son grand plan pour économiser l'eau hier, mais le compte n'y est pas nous dira Virginie Garin enfin, au vote parisien, l'interdiction des trottinettes se joue ce dimanche et les opérateurs n'hésitent pas à payer des influenceurs pour mobiliser les jeunes
0: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous Vous allez surfer à la recherche de Laurent Vauquier. Mais que peut bien faire celui qui se voit candidat LR à la prochaine présidentielle Suspense. A tout à
2: l'heure.
0: RTL matin.
1: Inculpé, l'ancien président américain Donald Trump va devoir se rendre à la justice de New York. Ça ne s'était jamais produit avant aux États-Unis. Et la nouvelle historique est tombée. À 23h35h française, il était 6h de moins aux États-Unis sur la chaîne CBS. Thank you for joining us on this historic night in our nation's history. A grand jury voting today to charge Donald J. Trump. Donald Trump accusé d'avoir acheté pour 130 000 dollars le silence de Stormy Daniels, actrice de film X, avec qui il aurait eu une relation, des faits qui remontent à 2016. Ce qui lui est reproché, c'est un manquement aux lois sur le financement électoral, car l'argent pour acheter son silence aurait été pris sur des fonds de campagne. Donald Trump devrait comparaître mardi prochain dans un long communiqué. Le 45e président américain dénonce une persécution politique, une ingérence dans l'élection de 2024 ainsi qu'une chasse aux sorcières qui se retournera, dit-il, contre Joe Biden. Pour son vice-président, Mike Pence, cette décision est une honte, un abus de pouvoir d'un procureur politique.
0: L'inculpation sans précédent d'un ancien président des États-Unis pour une affaire de financement de campagne est un scandale. Pour des millions d'Américains, il ne s'agit rien d'autre que d'une attaque politique menée par un procureur démocrate qui s'est présenté aux élections en promettant d'inculper l'ancien président. Je pense que ça heurte la majorité des Américains qui croient en l'impartialité
1: l'avenir politique de, de Donald Trump, ce qu'on lui reproche et, et, et ce qu'il risque, on vous dira tout dans le journal de cette
0: heure. Le pape François va mieux, il est hospitalisé depuis mercredi à Rome.
1: Il souffre d'une bronchite infectieuse mais il reçoit un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration de son état de santé selon les médecins. Le Vatican n'a pas encore communiqué sur sa participation aux célébrations de la semaine sainte et de Pâques, temps fort de l'année dans le monde catholique. Une standing ovation pour Charles III devant les députés allemands hier, discours historique et en allemand devant le parlement. Il a déploré le retour du fléau de la guerre en Europe en évoquant l'invasion russe en Ukraine. Charles III,
0: aujourd'hui, tiendra un discours sur l'écologie à Hambourg. En France, de l'eau plus chère pour forcer les Français à faire des économies. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan eau dans les Hautes-Alpes. De l'eau,
1: de l'eau de pluie, de l'eau de la haut et de l'eau plus rare face à la sécheresse et au réchauffement climatique. Emmanuel Macron a livré hier les grandes lignes de son plan de sobriété pour les particuliers, mais aussi pour les industriels, les entreprises. Le tourisme ou l'agriculture, une cinquantaine de mesures, dont celle phare, une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Virginie Garin, vous l'avez décortiqué, ce plan de sobriété du président, et il n'apporte pas toutes les réponses loin de là.
3: Eh bien, il y a des annonces importantes, un hein 500 millions d'euros supplémentaires par an pour les agences de l'eau qui vont pouvoir, par exemple, aider les agriculteurs à s'adapter aux sécheresses. Une autre mesure nouvelle concerne aussi les centrales nucléaires. Aujourd'hui, 12% de la consommation d'eau servent à refroidir les réacteurs. Emmanuel Macron a demandé à EDF d'équiper toutes ces centrales de circuits fermés. L'eau devrait être réutilisée. En revanche, on s'attendait hier à avoir en détail les économies que devrait réaliser chaque secteur. Les Particuliers, les entreprises. Eh bien, il faudra encore attendre. Les plans de sobriété ne seront pas annoncés avant cet été. Enfin, le président a fixé un objectif. Il veut que les volumes d'eau prélevés dans la nature diminuent en France de 10% d'ici à 2030. Seulement voilà, aux Assises de l'eau, en 2019, avait été annoncé exactement le même objectif, moins 10%, mais c'était à l'horizon 2025.
1: Virginie Garin, spécialiste environnement à RTL. Et
0: Emmanuel Macron n'a pas parlé directement au manifestants qui étaient venus l'interpeller sur la réforme des retraites.
1: Impossible d'échapper au sujet, même s'il n'avait rien à voir avec la, la visite du jour. Euh, oui, il y a une contestation dans le pays, mais tout, dit-il, ne doit pas s'arrêter.
0: On sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première Ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont... Dans un cadre prévu par notre démocratie, il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de ce texte aille jusqu'à son terme. Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler, parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, on doit faire face aux sujets alimentaires. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail. Maintenant, il y a une, un texte qui est devant le Conseil constitutionnel, et il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
1: Le Conseil constitutionnel qui doit examiner cette réforme le 14 avril, réaction recueillie par Vincent Serrano pour RTL. Qui pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT On attend la fumée blanche à Clermont-Ferrand peut-être ce matin. Le scrutin qui a commencé à 2h du matin s'annonce serré entre Marie Buisson, la candidate soutenue par Philippe Martinez et sa concurrente Céline Verzelletti, réputée plus radicale. La CGT est le syndicat le plus actif sur le terrain, notamment pour voter les grèves reconductibles et le futur leader du syndicat sera donc euh, déterminant pour l'avenir de la contestation sur cette réforme des retraites. Des centaines, voire des milliers de personnes dans la rue hier à Lyon, Nantes, Lille, Paris ou Rennes. Les manifestants se sont rassemblés à proximité des, des préfectures pour dénoncer je cite la répression à sainte soline et les violences policières dans les manifestations.
0: Et dans ce contexte, sa parole est Très attendue, la toute première femme à la tête des CRS depuis leur création en 1944 et l'invité de RTL à 7h40.
1: Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des CRS, prendra la parole pour la toute première fois depuis sa nomination en 2020. Violence à sainte
0: soline manifestation qui dégénère. Elle répondra à toutes les questions d'Amandine Bégaud. RTL 6h38, c'est toujours aussi compliqué de trouver de l'essence en région parisienne, dans le sud-est et dans l'ouest. Conséquence des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries. En Loire-Atlantique
1: ou dans les Bouches-du-Rhône, plus de 30% des stations sont en rupture d'au moins un carburant. Deux stations sur dix sont même complètement à sec, selon le gouvernement. En région parisienne, c'est devenu très compliqué de trouver des stations à Célestin Bougère a pris la voiture RTL et ça n'a pas été facile. Reportage.
0: Une file de voitures qui déborde jusque sur la route ces quelques pompes s'en attirent tous les habitants parce que dans le coin il est difficile de trouver une station service avec tous les carburants disponibles celle de l'autre côté de la route est même totalement fermée après plus d'une heure de recherche Daniela a enfin trouvé son bonheur
2: Ça fait la quatrième station que je fais ah oui. les autres elles étaient carrément fermées ou alors il n'y avait que du, du, du gazole et du diesel donc ça pouvait pas aller
0: Vous avez un petit peu peur des pénuries c'est ça ben
2: Oui j'étais à 160 km donc c'était un peu juste
0: Des réservoirs quasiment vides pour pour certains, pour d'autres comme Jean-Marie, on cherche à se prévenir d'une pénurie dans les prochains jours. En passant, on dit tiens, il y a une, un réassort. Vu la situation, on se dit que bon, c'est peut-être bien d'être prudent. Il n'y a pas de péril, mais euh, bon. Pas, pas de panique, mais vous êtes quand même prévoyant, c'est ça Ouais, exactement. Il faut 20 à 30 minutes pour les automobilistes ici avant de faire le plein. Une attente obligatoire pour Mottes, un chauffeur VTC. Et il faut que
1: je
3: mette le plein, parce que je suis un professionnel de la haute. Quoi.
0: Soulagement pour lui aujourd'hui, mais il devra refaire le plein dans moins d'une semaine avec le risque que la situation se soit dégradée d'ici là. Une station service sur deux dans le Val-de-Marne manque d'au moins un carburant, c'est 4 sur 10 dans l'Essonne et 3 sur 10 à Paris. Trottinette ou non, la mairie de Paris organise un vote citoyen ce dimanche pour décider du sort des 15 000 engins électriques qui défilent sur les pistes cyclables et les trottoirs de la capitale.
1: Un seul bureau de vote ouvert par arrondissement, il n'en fallait pas plus pour effrayer les opérateurs de trottinettes qui se démènent pour pousser les jeunes à aller voter opposés selon eux à une interdiction et pour tenter de remporter le, le vote, Joséphine, tasse Daït, les opérateurs ont donc engagé des influenceurs.
2: Oui, pour pousser les jeunes à voter dimanche, des influenceurs les interpellent à coups de hashtags et de vidéos, comme celle du TikToker Dump aux 800 000 abonnés.
1: La ville de Paris a besoin de toi, parce que si les trottinettes en libre-service sont supprimées, c'est plus de voitures sur Paris, mais c'est aussi plus de scooters. Alors ne laissez pas les autres décider à votre place. Rendez-vous dans la mairie
0: de votre arrondissement pour
1: voter.
2: Influencer un vote avec de l'argent, ça fait grincer des dents. David Béliard, adjoint en charge des mobilités à la mairie de Paris.
1: Aujourd'hui, c'est sur des trottinettes électriques. Demain, ça sera sur quoi On voit bien que la question des financements privés dans le cadre de... De vote pose quand même une question d'ordre éthique.
2: En dessous de sa vidéo, un petit encadré indique que c'est un partenariat rémunéré. L'opérateur de trottinette tiers assume de vouloir influencer la jeunesse. Pour Erwan Lepage, directeur des affaires publiques, cette bonne guerre
0: qui est organisée par Paris, n'est pas optimale en termes de mobilisation. Le vote électronique n'est pas autorisé, la procuration n'est pas autorisée et c'est le jour du marathon de Paris.
2: Quel que soit le résultat, c'est à la mairie de trancher en renouvelant ou non l'autorisation de mise en circulation des trottinettes.
1: Les précisions de Joséphine Tazdaï du service politique d'RTL. Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot, un poste vacant depuis le limogeage de Corinne Diacre le 9 mars. Merci beaucoup Vincent.